0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira aí, Thiago. Mais um mini pode no ar e hoje com um convidado, né, Thiago?
1: Fala, Dudu. Sim, cara. E ó, vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza. Se você escutou aí os últimos 20 ou 30 dias... 50, é... 100, Sim. eu acho. A Minipods, você já escutou a gente falar dele. Mas tinha Exatamente. uma coisa que eu não sabia, sabe? Que ele é meu chará, cara. Exatamente. Eu não Falei, sabia. Que... Tiago Cipriano, cara.
2: Ô, <risos> oh, gente, prazer estar aqui nesse mini pod. cara. Eu... Falando agora,
1: né, cara? Porque aqui tu tá sempre aqui, cara. Ah, não, é descritivo, cara, a sensação. Estar
2: aqui participando, sabe? Eu sempre mando e-mails aí pra galera, tô para vocês a respeito de dúvida, tanta coisa que eu tinha em mente e vocês sempre pensando assim, qualquer uhum. dúvida, me ajuda bastante, tá?
0: Exatamente, a gente aqui, cara, tá curioso também de saber quem você é aí, cara, fala de onde é que você é, o que, que você faz, o que come, fala um pouco aí, cara. <risos> Comedindo
2: tudo um pouco, né? Não, você sempre ensinou que o prato a gente tem que ter tudo, não tem que ter é verdade mas ok, eu sou então, meu nome é Thiago Cipriano uso mais Cipriano porque eu acho que até aqui não me pode com vocês constatam, tem muito Thiago nesse mundo muito
1: né? Thiago, cara, muito
2: Só que é tem cabelo, obviamente, né uhum. e eu não sabia isso, nossa, eu fiquei muito satisfeito de saber que o Dudu tem aí uma certa amizade com o Thiago do Brazão e Armas, né
0: sim, o Thiago Braga, é quero verdade. trazer ele pra o cara é um grande historiador, ele tá na Grécia agora, cara Ai, que foda. é? nosso Sim, canal. sim. Sigam ele lá no... no depois eu, depois eu até bota aí no, no link aí, no, nos comentários o, o Instagram dele. Um grande historiador, a gente vai chamar ele um, Você pode tocar uma ideia aqui. Mas é. diga Cipriano. Fala aí, cara.
2: Então, é, sou daqui do Espírito Santo, né? É, nasci em Vitória, capital, mas me criei um bom tempo em Cariacica Hoje resido aqui na município de Serra. Hoje em dia eu trabalho com nome de logística, né? Mas desde pequeno, eu sempre tive um, uma mente mais fértil para história. Sempre uhum. tive muito interesse, mas eu sempre também ficava naquela. Será que realmente eu teria como botar isso em prática? Conheço, tipo assim, beleza, tenho isso em mente, mas ok, todo mundo tem uma história para contar, tem algo em mente. Até conhecer o mini pódio literário, e aí vocês sempre incentivando a galera, sempre falando que não é possível, que realmente tem como é, você botar esse sonho em prática e realizá-lo. E vocês realmente têm sido uma
0: grande ajuda na minha vida, tá? Maneiro, cara. Você também tem sido ajuda na nossa porque esse projeto é um projeto que a gente gosta muito a gente tem muito carinho, né Tiago uhum. e o projeto é feito justamente para quem é pelo, pelos, pelos ouvintes né e talvez leitores que mandam e-mail pra gente então você alimentando sempre o nosso programa cara, continue sempre aí o difícil, cara, o, o grande desafio desse programa foi justamente não colocar um e-mail ou uma curta sua, porque tem ainda para tem para tem tem mais de 10 programas, né, então eu tive que tirar, <risos> esse é o primeiro programa aqui de 50, eu acho que não tem um, uma mensagem do Cipriano, eu Eu fiz isso porque, pô ia ficar meio estranho, né, a gente lê e comentar com ele presente e tá? tal, então é, <risos> tira exato, tirar, exato. não é? Mas legal, cara, que bom que você tá aí, você sabe que o Cipriano é... tem o São Cipriano né? você conhece Sim. essa história? Seu... Seus pais já contaram ou tu tá por fora aí, cara?
2: O Cipriano é até meu avô materno, e por acaso é Deoclésio
0: Cipriano Eu digo que tem um santo, um santo famoso né São Cipriano, que é um, santo, é um santo que era bruxo tal é, é muito conhecido aí e a história dele é muito interessante volta a a essa história em outra oportunidade Né, Tiago? Mas e aí, cara? Então, Cipriano, seja bem-vindo aí A gente vai ler os e-mails aqui E você vai acompanhar a gente no papo Beleza, cara? Beleza,
1: Beleza, cara, show de bola Outros
0: recados aí, Tiago O que mais temos aí, cara?
1: Cara, eu quero saber como é que foi lá, Dudu Como é que foi Petrópolis, cara?
0: Oh, cara, foi excelente, cara Sério, cara? Que legal Foi muito legal Cara, assim, foi uma excelente ideia fazer o evento lá em Petrópolis Primeiro que o pessoal da... Eu acho que Petrópolis eu não posso dizer que tem uma livraria eu acho que tem mais, É só que a Nobel é a principal livraria de Petrópolis, uhum. ela é tradicional fica numa rua, Thiago, muito muito central, lá em Petrópolis né cara, bem no centro ali e cara, o lugar é muito charmoso, é uma rua maneira mesmo assim, sabe cara, que passa muita gente, tem uns cafés e tudo ah que legal, tava um dia, e uma noite né porque começou 5 horas, logo, logo escureceu, então foi uma noite de autógrafos muito agradável, cara, a galera que foi pra lá não se arrependeu, e teve gente que não é de Petrópolis, que foi Galera da Baixada, teve gente do Rio que foi. E quero. agradecer em especial aqui o meu amigo Leandro Lima dos Santos que já participou aqui, aliás fica até o convite dele vir participar com a gente de um mini literário porque ele é nosso ouvinte assíduo, é leio todos os meus livros ele tá em todos os eventos até os que dão são no Rio, cara ah, <risos> que legal,
1: que legal, o cara prestigia mesmo, cara, desconstruindo mesmo. ele tava sempre presente também, né, cara sim, cara, sim, sim, legal, sim ele já,
0: já fez doação aqui pro nosso canal antigamente a gente não falava muito do negócio do Pix, né mas sim. ele sempre fez a doação aqui, cara Pô, então é um cara legal. que ajuda, ajuda pra caramba, sabe? Então eu quero agradecer os presentes que ele me deu lá. Me deu um livro lá do... É do Philip Hoff, né, cara? Um livro de escrita do Philip Hoff. Também presenteou com um livro... É... Do Solomon Kane cara. Ai, que, que, que foda. Pipoque e nanquim. Tô não a coleção completa aqui que todos ele Todos os livros foi ele que me presenteou. Então, cara, assim, é, eu quero agradecer muito. Eu não sou muito, assim, de, de me empolgar com o negócio de presente, não, cara. Não faço questão, porra, sabe? Tem, tem, tem gente, influencers, né, que pedem, né, mandam hum. um caixa postal e tal. Eu não faço questão, faço questão, assim, da presença da galera, do carinho da galera. Por outro lado, cara, o presente, ele é, assim, você acaba lembrando da pessoa, assim, quando você tá, por exemplo, lendo o um livro. Exato. Eu me lembro, o Leandro, foi o Leandro que me presenteou, também com um quadrinho que foi o é, Camelot 3000, né? Lembra que a gente falou? Sim, tipo, a gente, sim,
1: sim, sim. A gente
0: fez um programa aqui do Minipod sobre... É, sobre falamos sobre Rei Arthur, uns ah, dois, três programas. É. E eu falei que eu queria muito ler esse quadrinho, né? O Camelot 3000. Sim. E aí, numa sessão de autógrafos, a gente me presenteou. Eu é nunca tinha... E, e toda vez que eu, que eu, que eu lembro de Camelot 3000, eu lembro do Leandro, cara, porque...
1: É claro, é essa relação, né? Lógico. Como, claro, quando,
0: como quando você dá um presente pra um amigo, hum. o amigo né, vai lembrar claro, de você, é, né, lógico, cara? Lógico. Eu não que faço legal. questão... Eu não, não tô falando isso pra ganhar presente, nem faço questão. Mas tô falando para valorizar também, né, cara? Hum, Porra, o cara claro. foi, o cara, o cara pensou em mim, sabe como hum, é que é, cara? Então, quero agradecer, que quero agradecer profundamente a ele pela presença aí e tudo. Cara, foi muito maneiro e o pessoal gostou tanto lá, o pessoal da, da loja. que eu quero voltar lá para lançar o Império do Leste, né? Vou, ah, é, vou, que legal. Provavelmente vou lançar lá também, cara. Enfim, foi muito, muito maneiro. Tava um dia, Tiago, tava um dia perfeito, cara. Qual é o dia perfeito em Petrópolis? Friozinho. Na Serra, é. Mas calma lá, durante o início da tarde, meio-dia, uma hora, duas horas fica quente pra caramba, uhum. porque o sol da serra queima muito, sabe, sim, né? Sim, sim, E aí chega lá pelas seis, seis horas que vai escurecendo, cara, faz aquele frio, você sai na rua, tem que botar um casaco leve, né? Irado. E o de janeiro é aquela coisa, né? Não, mas não, não tem calor, não tem frio, né? Uhum. Mas aquele, aquele temp, aquela temperatura agradável e tal, então, enfim, cara, foi inesquecível e muito obrigado a todos que participaram, obrigado a loja, obrigado ao Leandro. Beleza? Queria fazer esse registro aqui.
1: Que legal, Beleza, Tiago. E aí, que já, já,
0: já que eu falei aqui das minhas paradas, eu quero saber, então, de você, como é que tal, como é que foi o lançamento aí foi muito do foda, selo galera. Fly de Literária. Manda, manda bala aí, cara. Cara,
1: muito legal, assim, na verdade já é um Bom sucesso, play. tá? Já é um sucesso. Então, estamos recebendo muitas submissões, assim. A gente tem muita coisa ainda pra trabalhar, claro. O problema é, Dudu, o seguinte, a galera não lê, né, velho? É incrível. Sim. Lá no, no negócio lá da Fly, Tá escrito, cara, pra mandar o book proposal. Por quê? A gente imaginava que viria muitos. E não tem como, cara, dar conta de ler todos os originais pra analisar. Então, e como a gente quer fazer uma coisa mais focada, uma curadoria bem séria mesmo, a gente preferiu trabalhar com o book proposal. Então, assim, cara, prepare, você tem um romance, você quer enviar pra esse selo, prepara o book proposal pra enviar pra gente. Mas deixa eu explicar, que que é o selo, né? O selo, cara, ele surgiu, a gente já explicou, já fez um áudio, só pra lembrar quem não escutou, o selo basicamente é: eu vou. Eu me. Eu fiz estou fazendo uma collab com a Flav, onde uhum. a, a Flav vai publicar os livros e fazer a parte de. toda a parte burocrática, a parte de arte, principalmente capa e tal. Eu vou. Eu vou estar junto com o autor, mas assim, quem vai fazer vai ser os profissionais da Flav. E eu vou fazer toda a parte de edição do texto. Então, essa foi a ideia, a gente chegou nessa. nessa conjuntura, né? a gente montou esse selo que é pra publicar o pessoal, que eu acho que tem muito autor aí rodando, girando, que não tá achando editora e eu tenho certeza que pode ser um sucesso como no mercado literário então cara, eu foi eu essa ideia já vem há muito tempo, há bastante tempo eu tô trabalhando essa ideia e eu achei essa maneira de selo, eu ia montar uma editora antes mas eu achei essa maneira de selo, cara uma maneira mais fácil de eu ficar concentrado no que eu faço direito mesmo sabe, que é a parte de edição do texto, né? de trabalhar o texto do autor e trabalhar com, junto com o autor então assim, cara, entra lá, procura lá, é... o selo se chama Flive mais Oficina Literária é um selo da Flive Editora que você submete o, o seu book proposal dali eu vou ver, Você parar os que eu achar aqui puta, daqui a oito meses esse sistema vai ser legal esse autor me parece ser um autor sério tal. então eu vou entrar em contato com o autor, vou pedir o original então, assim, não adianta você enviar o original agora, porque eu não consigo ler os originais. Então, por favor, Book Proposos, envia lá só preencher encher lá um é, um. é muito simples, cara. É e-mail, o teu nome e despacha o Book Proposal. Vai chegar no meu e-mail aqui, e aí eu já entro em contato com você. O que mais, Thiago? Recados da Paró aqui, cara. O que, é que a gente... Dudu, se liga. É... Lembra a galera também, cara, que segue a gente no Instagram, ativar o sininho, cara. Como é que faz isso, Dudu? Sim, vamos lá. O que eu, que eu quero
0: falar aqui é o seguinte, cara. Eu já falei várias vezes, né, cara, que uma das paradas que mais me parte o coração, é e aconteceu isso hoje, na verdade, terça-feira, né, quando a gente está gravando, é... ou foi na segunda-feira, whatever. Bom, falam, a gente falou de Petrópolis, e aí alguém apareceu na segunda e na terça-feira, lá nos comentários de um, de um dos meus postagens lá da Timeline, falou pô, só vi agora a tua postagem, aquela coisa que a gente vive falando dos algoritmos, gente né, Thiago? É então, é o seguinte, a gente já falou que, porra, a melhor maneira é você nos seguir no Telegram, né, mas a galera que tá aqui, provavelmente já nos segue no Telegram, né, que aí não tem problema. Uhum. Quem tá no Instagram, isso, passem pra frente aí, e, e, e segue a gente, o que é ficar, mesmo, não perder as postagens, seja as minhas, seja do cabelo, seja de algum artista, ou, ou que você siga, não esqueçam, galera, que existem duas ferramentas para você não perder as postagens. Uma delas é você colocar esse perfil no favoritos uhum. e a outra é você ativar o sininho que é, como é que é como é que funciona você vai até o perfil do cara da pessoa lá em cima no canto superior direito tem tem três listrinhas assim você clica e adiciona os favoritos ou add favoritos dependendo se tá, como é que tá a linguagem do seu negócio adiciona favoritos e sempre vai aparecer para você quando você abrir o Instagram né não vai ter problema ou se você for mais paranoico ainda você pode também também no mesmo perfil clicar no ícone lá em cima também no canto superior direito que é de um sininho e você clica nesse nesse sininho né sempre do, sempre no perfil da pessoa que aí Qualquer é, atualização vai aparecer inclusive no seu próprio celular, sabe? Tipo, no, como o WhatsApp que pula, sabe? Uhum. As coisas do Instagram vão aparecer no seu celular, né? O, o único problema disso é que o teu celular vai ficar, é, o teu Instagram vai ficar te mandando é, a, as, noti- as notificações. Então, isso às vezes pega um pouco mais de bateria, tal, etc. Mas, de qualquer maneira, não tem problema se você acionar o, o Favoritos, né? Isso é muito importante, galera. A gente pede aqui para que vocês não percam as nossas nossas atualizações, né, cara? Para não o aconteceu com esse cara, o cara tava Exato. lá do lado. Isso acontece todas as vezes, Thiago, todas as vezes. E olha aqui, assim, eu não divulgo só na véspera, eu divulgo, porra,
2: uhum. é ao
0: longo de um mês, cara, divulgando. Sim. Só que não adianta, cara, o nego só vê é, as depois vezes. Depois que foi, depois. né, cara? Foda. É, então, então, assim, só lembrando disso, cara, façam isso, é, é, não entenderam a explicação? Bota no Google como adicionar um perfil aos favoritos, ou como exato. ativar as notificações, bota aí no Google não entendeu o que eu falei, vai ser fácil de fazer tem vídeo explicando, é muito simples e é muito importante que você faça isso, né para né, claro, não per-
1: exato, pra não perder nada, né cara, porque infelizmente, é. cara, a gente tá na, a, o, o algoritmo ele, ele realmente escolhe o que, que vai mostrar, o que, que não vai sim, e, se não, e se a gente não paga, aí é pior puta, aí que não amostra mesmo, sabe então é horrível, uhum. cara, então a melhor maneira de a gente se proteger é fazendo esses, esses mecanismos, né, cara? Sim, é o único sim. jeito. O que mais pra encerrar? Aí, Beleza, cara. Dudu. Cara, agradecer o nossa calçada da fama.
0: Sim. Igor Fernando da Cunha Solanho fez a sua doação essa semana por Pix aí, muito obrigado. É Solanho, não é Solano. Eu vi lá e... <risos>
1: Não, é o, solanha mesmo.
0: só ter erra, mas no Pix, né, no banco, é difícil errar. Exato, né? exato. <risos> então é o nome é esse mesmo. Beleza? Então,
1: fechou? <risos> Show de bola, Dudu. Então, Beleza, esses dou? foram os recadinhos. Vamos fazer aquele esquema, né, cara? Cada um vai ler um e-mail, começando Exatamente. por mim. Isso aí. Primeiro e-mail de hoje, Luan Maia. Ele fala assim, Olá, Dudu e Thiago. No Pode 148, vocês falaram sobre técnicas de escrita. Citaram a já famigerada teoria do escritor jardineiro versus... Escritor Escritor arquiteto. Assim, quero contar um pouco da minha experiência. Concordo muito com o Tiago quando ele fala que todo escritor tem, de certa forma, um planejamento. Talvez esse planejamento não seja estruturado como um roteiro, mas como Brandon Sanderson diz, todos nós temos um esqueleto ou um esboço da história que queremos contar, mesmo os escritores mais anarquistas. Esse é meu caso. Sempre anotei minhas ideias no celular, só para não esquecer. Quando comecei a escrever meu primeiro livro, já tinha noção do tema e de como queria que a história terminasse. Foi então que comecei a trabalhar sem medo, só com a vontade de escrever a história que gostaria de ler. Ou seja, não fiz qualquer planejamento, mas eu tinha uma direção. Fiz isso com o meu livro e com os contos que já escrevi. Funciona da seguinte maneira. Antes de começar uma obra, já penso no final, nos destinos dos personagens e no objetivo da trama. Claro, não me acorrento a isso, e muitas vezes deixo os acontecimentos e personagens me levarem. Às vezes até torço para que eles superem o destino que lhes dei, mas sempre me oriento pelo final e pela mensagem que desejo passar. É como se o final fosse o meu destino. Os personagens minha bússola. E a narrativa os acontecimentos a viagem propriamente dita. Um híbrido entre o arquiteto e o jardineiro. Eu chamo esse método de viagem sem roteiro. Continuem o excelente trabalho e até a próxima. Atenciosamente, Lua Maia.
0: Beleza, grande Lua Maia também, um cara que a gente já falou várias vezes sim, aqui. Sim,
1: sim, sempre presente, né?
0: Participa lá do, do clube de leitura, é né, exato. cara? Já o conheci tanto por vídeo quanto pessoalmente. O cara realmente uhum. é um exemplo aqui, para ser seguido, né, cara? Sim, sim. A gente sim. agradece sempre os e-mails dele. Cara, perfeito, eu acho que é o que a gente sempre fala aqui, Tiago. A gente, o importante, né, cara, é cada um encontrar o seu método, não é isso, Tiago? Se você, se você tá, tá, tá confortável com o método que você tá usando e ele funciona, perfeito, cara, acabou. Uhum. Você tá. Tá, né? tá no caminho certo né? O problema é quando você não está conseguindo que essa história avance Aí sim você tem um problema E é bom você procurar um conhecimento Ou sei lá, uma, enfim, um, um jeito de escrever que possa te ajudar né cara? Uhum. O que eu quero destacar é o seguinte né? Ele fala aqui que ele tem geralmente o começo né Ele tem mais ou menos o final Sabe o que vai acontecer no final hein? E o grande, não estou dizendo que isso seja fácil Nem menosprezando o trabalho do Luan Muito pelo contrário até porque ele já escreveu, tem livros, então funciona, não é o caso dele. Uhum. Mas o grande problema não é que o começo seja fácil e o final seja fácil. O grande problema está aí no, no meio, né, cara? Uhum. Nesse desenvolvimento, né? Exatamente. É aí que, aí que a galera tropeça muito, como um, um método que eu conheço, né? Não que eu uso sempre, mas assim, o um que eu conheço, a Jornada do Herói, ela ajuda muito a você entender essa diferença entre clímax e crise. Quer dizer, uhum. muitas vezes você parte direto para o clímax, né, para a resolução. Enquanto na verdade você tem que entender que antes da resolução precisa ter uma crise. Quer dizer, basicamente, resumidamente, é como se, se o personagem, se o herói, se o protagonista, é como se o protagonista tivesse é, que perder, né, ele tivesse que, sei lá, levar uhum. uma surra, né, vamos dizer dessa forma, é, seja físico ou, ou psicologicamente uma surra do vilão ou da ou da situação vilanesca para que ele aprenda e depois ele possa voltar e derrotar essa, essa dificuldade, né, cara? Uhum. Então, muita gente tem todo aquele preâmbulo, né, de mundo comum e faz direitinho, e aí, aí tem as etapas do teste e tudo, e já parte direto pra enfrentar o vilão e vencer, né? E esse que é o grande problema. É basicamente isso, falando, né? Então, o, o que eu tô querendo dizer, resumidamente, é que o difícil sempre é o desenvolvimento da história, né, uhum. que... Cara,
1: Cara, o, segundo a... o terror do segundo ato, né? Terror,
0: do... pois é, terror. Todo mundo
1: fala que assim, você vai ver os grandes roteiristas e escritores, o problema tá mora no segundo ato. Começar uma história, ela é relativamente tranquilo, porque você sabe, você precisa apresentar o conflito, os personagens e tal, ele é mais tranquilo de você fazer, você sabe o que você precisa fazer. E o encerrar também, né? Você precisa acabar com uma com o final e o encerramento daquele conflito e tal. O problema uhum. é como você vai desse ponto, que é esse começo, até esse final, que é esse é o segundo ato, que é o terror dos, de quem é, trabalha com narrativa, né cara
0: em cinema até tem um, um termo que é muito usado, que é a famosa barriga, né, quando uhum. o roteiro tem barriga quer dizer, o cara, é o, o, o segundo ato, o desenvolvimento, ele, ele é tão mal trabalhado, tá tão chato e não faz sentido, que você não sabe amarrar a trama e você vai colocando um monte de coisa ali que só, é pra encher, ele, é. só pra encher linguiça pra você poder chegar no final você tem um bom final, uhum. né, mas a barriga barriga do meio é que, porra, te deixa com vontade de dormir, né, é, etc. É, é bom que o, que o filme, que a história, que o livro, não tenha essa barriga, quer dizer, e como é que você não é, você previne isso? É, fazendo uma trama que sempre é, um acontecimento tem que levar ao outro, entendeu, cara? É, isso exatamente. é mais importante. Enfim, tem muita coisa para falar, mas basicamente isso. Cipriano, o que, que você tem a acrescentar aí sobre, sobre esse meio aí, cara?
2: Não, interessante que é que, ele comentava falando aqui, tem toda uma história né, na mente dele. Aí, logo em seguida, ele fala, coloca aqui também. Anotei minhas ideias no celular. É, Tem um cabra que faz isso. Pode ser mais específico, o que escreveu o um livro do Jurassic Park. É o... Uhum. Ele... Michael Crichton, ele sim. tem uma estratégia que ele pega cartões, hum. a, é, tem uma ideia durante o dia, anota e guarda. Aí corta numa caixa de sapatos. Quando a caixa está cheia, uhum. ele pega, joga tudo na mesa e vai formando a história dele. Olha, que interessante, Olha que meio, 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 meio Dadaísta
0: o negócio, né? É. E
2: sim. Aí, ele, a partir daí, ele vai formando a ideia dele, é, a ideia da história, né? E nessa aí que ele, é, ele criou foi Jurassic Park. Teve aquele plantão médico também. Uhum. E tal de Westworld, se eu me engano. Sim, sim. sim. Não vi, mas dizem que é muito bom. É, é. o mesmo criador, véio. Por aí você imagina, o cara começou a fazer medicina, mas é. o cara era dado a criar histórias.
0: Claro, criar pô. História.
1: Ele tem um, Ele tem um, um livro que virou filme também, que é o 13º Guerreiro, tinha viu É, não, não vi que é o Devoradores de Mortos, se eu não me engano, o, o nome do livro. É muito Décimo legal
0: esse cara. 13º Guerreiro era um, era, um, era um filme que eu nem sei se ele é bom, cara. É, eu até quero ver de novo, mas a gente adorava
1: esse filme. Né? Adorava, adorava, é. Eu é. tenho até medo de rever. Tu quer rever? Eu tenho até medo é, de eu rever. Eu também tenho muito medo de rever esse filme,
0: cara. <risos> por, que eu, por que eu gostava? Porque, cara, porque é meio RPG, né, cara? Total, sabe? Tipo, total. Total. Você né? tinha ali, inclusive, as classes, Bárbaro, uhum. tem o Ranger, né? É. Tem o... gente como é, que é o nome dele, o Bandeiras, né? O Antônio Bandeiras, né? é É, exato. Que é mais como se fosse um rogue, né? Uma é, coisa exato. Assim. É. Uma coisinha meio rogue. Ele... Mas tem uma parada nesse filme. Fica até dica aí pra quem quiser ver, né? Mas vamos... <risos> Sei lá. Mas tem uma parada nesse filme, cara, que foi a primeira vez que eu vi. Depois foi reproduzido aí, até em séries como Vikings e tal. Mas que é o seguinte, cara... é ele vai mostrando, né, como é que o árabe, no caso, ele é um, um muçulmano, né? Um uhum. não sei como é que eles chamam, se chama um muçulmano Sarraceno, sei lá como é que eles chamam que é o Antônio é Bandeiras. Ele, enfim, ele é árabe lá, tudo e vai pra comunidade viking e ele não conhece a língua dos caras, né? Não conhece, uhum. não sabe falar a língua dos caras. Ele, e aí tem uma cena muito bem feita que vai mostrando que aos pouquinhos, já, tipo assim, vai passando o tempo, e aos poucos ele começa a entender algumas palavras. É, né? mostra
1: ele olhando pra boca, né? Sim. A boca fofoca bem e na eles... boca dos caras, né? É muito legal. Isso, é bem feito
0: pra caramba. Quer dizer, é. no caso, a, a língua né, dos vikings é a língua dos vikings, mas assim, é, no filme é o inglês, no caso, hum. obviamente. né E aí, como é que ele vai começando a entender? Era, um, era uma linguagem, né? Aqueles eles sei lá, meio Sim. germânica, que enfim, que deve ser inventada. E aí, como é que o cara vai aos pouquinhos tra- transformando em inglês, né? Ele vai entendendo a parada. É muito legal. Cara, muito bem feito isso mesmo. Mas eu não sei se eu vejo de novo.
1: Não, ah, tenho medo, tenho medo, cara. Tenho muitas boas lembranças desse filme pra rever agora, cara. É. Acho que a tendência é vir me uma merda. Isso é,
0: era da época, né, cara, que a gente tinha poucos filmes. Vamos dizer assim, não é bem um filme de fantasia, né? mas assim, é filmes que mostrassem a Idade Média uhum. e filmes de aventura, né, cara? Sim. Então você pegava, por exemplo, Robin Hood, o Rei dos Ladrões, lá, o Príncipe sim, dos Ladrões, sim, sim, sim. que é com o Kevin Costner, né, cara? Enfim, é, tinha um, assim, você pensava um, cara, que, por exemplo, Dragon's Lair, né, o Dragon Slayer, que saiu como aprendiz o Dragão e Aprendiz, ou Dragão o Feiticeiro, uhum. se não lembra, um, da, um da Disney, que aliás é um filme muito sombrio, cara. Nem sabia que a Disney faria o um negócio assim, que é a história de um, enfim, o Vermitrax, o nome do dragão, uhum. maneiríssima parada. Você lembra desse filme, que era um garoto que era perdiço, cheiro, tal? Tem um negócio de uma lança que ficava, uma lança mágica que ficava uhum. na cachoeira, tudo, né, cara? E t- tem alguns, né, os mais antigos e tal e tal, mas mas era
1: era muito mais difícil que hoje em dia. É, porra. Pô, hoje tu coloca... Hoje tem série, né, Dudu? Eu não lembro tem de série, é. cara.
0: É. Mas... Pô, sim, sim. Fala,
2: Supriano. no caso mesmo de vocês é por conta de uma coisa que era, vamos dizer, assim, datada? É. Assim, porque um tempo atrás, um filme que eu olhava assim, ficava, que Sempre tinha meio que um preconceito com filmes muito antigos. Mas um filme que me pegou, que eu observava que era... Na sua época, era o primeiro King Kong. Ele era... Primeiríssimo
0: que você tá falando, primeiríssimo o primeiríssimo Branco? Primeiríssimo, preto e branco feito stop motion. Nossa. Uhum. Nunca vi, fale mais então desse é. filme.
2: Não, ele é, simplesmente, pra mim, quebrou totalmente o meu preconceito. Preconceito, pra assim dizer, né? Que é um mesmo? Mais antigo, Porque a história, ele te prende. mais que você assista, entenda que aquilo é stop motion, uhum. veja que é, é todo preto e branco, mas é, desenrolar. Tão interessante, é, consegue te prender tão bem que você é, é, desliga aquela suspensão de descrença, não tem? Sim, sim, você sim. Desliga e começa a assistir e vê e, e te pega aquela história. É, que mas, legal. E ainda mais. Eu tenho uma mente, tipo, assim, como foi da época quando eu vi, e vi que era de acho que 1923, ou 23, porque assim, caramba, naquela época tinham assim, esse recurso aí eu, eu acho que superou por conta disso da minha surpresa.
1: Então, na verdade, o meu medo maior de rever o 13º Guerreiro, é que eu guardo muito boas recordações desse filme, hum. e eu acho que eu era influenciado pelaquela época, entendeu? Hoje eu sou muito mais crítico, então hum. talvez, cara eu vou olhar o filme e falar hum,
2: uh-huh. então ah, eu
1: prefiro se... não ver e guardar aqui, sabe? A, a lembrança que eu tenho do filme. Sim,
0: aqui é um filme de cada época, né?
1: Sim, é pra sim. Cada
0: Olha, esse lance que o Supremo falou do King Kong, eu acho que tem alguns filmes desse, eu acho que até na HBO Max tem, esse primeiro aí, de da década de 20 ou 30, que seja. É, vou ver, assim, agora que ele falou, fiquei até animado, mas eu quero só destacar o seguinte, cara, como o King Kong Foi vitaminado ao longo das décadas, cara. Porque nesse primeiro filme, o King Kong deveria ter, sei lá, cara, talvez uns. 7, 6 metros de altura. 6 metros, uma coisa assim.
2: Okay. então
0: é que ele sobe no Empire State, né? Ele fica lá no topo do Empire State e tal. Cara, e o último que teve, o King Kong vs Godzilla. Caralho, o King Kong tá muito grande, cara. Tá uhum. o tamanho de um prédio. Então, assim, é engraçado como é que ele foi sendo vitaminado, né, cara? O King Kong da minha geração é o dos anos 70. Eu vi, né, achei maneiro e tal. Com a. A primeira era a Vivian Lee. O segundo era a Jessica Lane, se eu não me engano. Que era uhum. a. O Jessica Lane e Jeff Bridges, que era o fotógrafo lá. Mas enfim. Ah, sim, sim, de 70. Dos anos 70, isso aí, foi o da minha época. Maravilha, beleza, Tiago. Show de bola, cara. Próximo e-mail, quem lê? Eu vou ler aqui. Vamos lá. Do nosso querido Lucas Leite. Ele fala o seguinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Eduardo e Tiago. Gostaria de fazer duas perguntas sobre adaptações. Com fiel uma adaptação... Pode ser em relação à matéria original. Ser fiel demais pode se tornar um problema? Pergunto isso porque estive debatendo com um amigos sobre a série The Last of Us da HBO, baseada no jogo de mesmo nome. Evitando spoilers, digo que basicamente todos os pontos-chave do jogo estão na série chegando ao ponto de os diálogos e acontecimentos serem praticamente idênticos. No entanto, por alguma razão, achei que a série não conseguiu transmitir o mesmo impacto. Obviamente, estou falando a partir da visão de alguém que já conhecia o material original. E admito que isso deve afetar as minhas expectativas. Porém, outras adaptações que assisti, a exemplo de Harry Potter e anéis, não foram fiéis e conseguiram transmitir o mesmo impacto. Algo que eu não acredito que ocorreria se fosse igual.
1: O que acham? O que você acha, Thiago? Cara, vamos lá. Eu acho que a gente está conversando de mídias aí bem diferentes, tá? Claro. É... Um videogame, ele já é um audiovisual, entendeu? Seria a mesma coisa que eu falar de você adaptar uma, uma animação para live action, entendeu? Uhum. É, ou seja, a câmera já está estabelecida, o diálogo já está estabelecido. Então é muito mais fácil você ficar mais fiel quando você traz o, o, o jogo, por exemplo, para tela, né? Sim. Porém, eu entendo também ele ter achado que faltou alguma coisa, porque realmente faltou. Quando você joga o jogo, você tá dentro, as decisões são suas, você toma as decisões. Visões, Sim. Entendeu? Então, acho que é isso que acaba segurando quem assistiu. Assim, essa série, eu não sei se tu assistiu, Dudu.
0: Não, cara, nem joguei é o jogo. É
1: muito legal, cara. Muito legal, muito boa mesmo. Uhum. Só que eu escutei algumas pessoas falando mal uhum. e normalmente quem falava mal é porque tinha jogado o jogo. Aí, cara, é. realmente é impossível você adaptar, porque o jogo, você faz parte daquilo. É, você é um tá ali rico, dentro. É. Entendeu? Não tem como, cara, uma audiovisual conseguir chegar à imersão que um videogame chega, né? E aí, E quando ele compara livros, é outra coisa, cara. Porque livro é interpretação. Então, não adianta. Não tem como você passar o livro, ele tem um outro ritmo uhum. ele, é, ele, é, ele monta o ritmo de uma outra maneira do que o audiovisual e aí uhum. quando você adapta um livro para um filme, você vai ter que alterar vai ter que ter alterações não dá para você fazer ipsis literis todas as cenas que acontecem no livro acontecerem no filme, então right. você vai ter que adaptar, eu acho, tanto Harry Potter quanto o Senhor dos Anéis são sucessos absolutos em sua é, versão audiovisual, e cara tiveram várias mudanças vá, várias Sim. alterações, e só uhum. que ele conseguiu. Eu acho que o grande objetivo do cara que vai adaptar, ele tem que tentar causar as, os mesmos efeitos, as mesmas, ele tem que buscar. Porque assim, toda obra de arte tenta evocar um sentimento. Então assim, o audiovisual ele tem que conseguir emular esse sentimento, evocar o mesmo sentimento que o livro fez. E para isso você vai usar os mesmos personagens e tal. E aí adaptar, realmente, de fato. É por isso que é uma adaptação. Adapt essa obra para que ela chegue naquele mesmo objetivo. Eu Exatamente. acho que é isso.
0: Eu acho que eu tô contigo, Tiago. E o que a gente sempre fala aqui, esse assunto volta e reaparece, é bom que hum. reapareça, né? Porque é um assunto muito interessante. O que a gente fala muito aqui, cara, é que as adaptações, elas têm que... mais importante não é você ser fiel, ipsos literis lá, a, enfim, a, hum. ao ângulo, à cena, ao capítulo, que seja, mas algo que realmente capte a essência daquela obra. Isso. Né? A gente fala muito Sobre isso, quando a gente fala de So dos Anéis, o, a trilogia, cara, ele, o Peter Jackson realmente. Eu não posso falar tanto de Harry Potter porque eu não li todos os livros, tá? Mas uhum. vamos lá. Peter Jackson, a gente já também já falou isso, mas vamos voltar aqui. Ele entendeu. A essência da Terra-média, quer dizer, ó uhum. tudo, cara. Até o filme não tem nem, não tem odor, mas parece que até o cheiro você exato, sente, sabe, exato. cara? Da essência daquela coisa, claro que ele mexe com um personagem ou outro, vocês sabem disso, mas o importante é que a essência permanece, né? Uhum. O que eu acho, claro, que também se você conseguir tem algumas adaptações que são fiéis, mas mesmo assim, que, por exemplo, é o caso do Poderoso Chefão. Uhum. Mas, vamos lembrar que o Mário Puzo que escreveu o roteiro e ajudou a fazer o filme também. Então, sim. porra, era o próprio cara ali, né, cara? E tem, mas Eu, tem vários cortes, né, né,
1: Dudu? Em... Tem várias sim. cenas que, não, que tem no livro e não tem sim. como ir pro filme, né? Não, não,
0: não não tem, não tem. Mas algumas cenas que são retratadas são bem parecidas, sim, né? Sim, sim, não sim. São, não são iguais, tem razão, uhum. não são iguais, são parecidas, né? Mas o cara que escreveu né, o roteiro, que foi o cara que escreveu o livro, quer dizer, ele é, essência, ele é a essência da história encarnada. Uhum. Então, exato, é, é, é um exato. Caso, são casos muito particulares ali, né? então Mas acho que no geral é isso. Eu sempre falo, a gente, uma série que eu mais sou fã, a gente já fez até um desconstante sobre essa série, que é o Madman, né? Eu uhum. sempre me lembro de uma cena do Madman que os caras chegaram lá, queriam fazer a propaganda de alguma coisa, etc., e queriam copiar, né claro que não poderia ser a mesma cena, porque na é a cena de um filme, mas copiar exatamente uma cena de um filme em que a atriz e cantor. Anne Margaret, né, ela canta uma música com fundo lá, enfim fundo azul, etc, ela canta uma música, é o filme Bye Bye Birdie que aliás é até um filme que tem o um Elvis Presley se eu não me engano, whatever, porra é. e, e aí eles passaram a cena ali, né, projetor e falaram, a gente quer exatamente isso, né cara, e aí os caras falaram, olha, não sei se vai ficar tão bom, etc não precisa, não, a gente quer exatamente isso aí o cliente insistiu, né, os caras fizeram cara, frame por frame claro que era outra atriz, né, cantando uhum. né? não podia ser, não podia pegar a cena do filme nesse caso, mas cara era idêntico, e aí eles têm finalmente uma reunião, etc, para mostrar o filme, né, que era uma olhar aí no caso, mostrando o produto, etc e aí quando, porra desligaram um projetor, né, já, já sendo, sendo refeita na né, propaganda todo mundo se entreolhou e falou pô, mas cara, não ficou legal, aí eles falaram: a gente fez o que vocês pediram, Porra, uhum. é exatamente uh, os gestos são os mesmos, a expressão da, da modelo é a mesma, tudo igual né, mas cara, mas não é a Anne Margaret, quer dizer, então acaba Exato. virando o que a gente chama de pastiche que é uma imitação uhum. barata, por mais que né, você não trouxe nada de novo, só imitou aqui, né. Exato. Então, o grande problema é isso. Quando você pega um original e tenta... Aí, no caso, é a mesma mídia. Mas você jogar para outra mídia, Sim. claro que tem que fazer uma adaptação para poder ficar... Né, Sim. É um então, ritmo ficar...
1: próprio, né, Dudu?
0: É, para ter esse algo hum, de novo também.
1: Exato, né? exato. Cipriano?
2: Por questão do... The Last of Us, querida, cinco centavos que aí de, de contribuição. Claro. <risos> é, é que o interessante é que jogos geralmente ou são para ser divertidos ou provar, provocar uma certa adrenalina né, uhum. o, quem joga. Só que no caso do The Last of Us é algo bem específico, que não é um jogo divertido, é, não um, é. Jogo você, é um jogo para você ficar tenso. Uhum. É essa tensão que você busca nesse jogo, tipo The Last of Us, Resident Evil, uhum. é, né, essa tensão, igual o Thiago mesmo já falou certa vez aqui, que né, a arte nem sempre tem que ser apreciada, tem que te incomodar
1: sim, sim, sim tem que te tocar de alguma forma né tem que sim. te impactar de alguma forma
2: isso, e esses jogos tem essa premissa uhum. é, não, tem aqui o Dallas mas estou bem no começo mas a intenção passa enquanto você está jogando é justamente isso você sente mal é, enquanto você está jogando não uhum. mal ah, de repulsa mas mal tipo nossa, é, como pode isso é, porque o jogo é bem interativo, né? Uhum. aí ah, espero que a série tenha justamente essa, essa finalidade também, por, é, de deixar a pessoa a, naquela tensão tão grande, tipo, ah, Mas como que será que vai acontecer? Como que vai sair disso? É, espero que na série seja mais ou menos assim, que também faça o ponto de você torcer para que tudo se resolva da melhor forma possível. É, então, então...
1: o legal do Last of Us, cara, eu fo... assim que eu acho muito foda. o vírus, o vírus não, o fungo lá, tal, ele ele tem sua importância, tem. Mas cara, mas mas o problema não tá nele, tá? Tá na humanidade, ah, cara. Humanidade. É que
0: nem é que nem o Walking Dead, né? Que também é, não...
1: então, tem essa parada. Só que ele é um pouco mais pesado que o Walking Dead que nisso, do uhum. É muito foda, cara. Isso, realmente, sim. Eu fiquei impressionado com a qualidade da dramatização, né, do Da maneira que eles exploram os dramas nesse, nesse universo, cara. É realmente muito foda. Muito foda mesmo, assim. Eu achei... Me surpreendeu, assim. É,
0: mas pra quem tem estômago forte, melhor não passar longe da série do filme, né? É,
1: exato.
0: Ah, eu tô falando isso, cara, porque tem um filme que talvez seja no mesmo, mesmo mesma linha, né? Que é o A Estrada. Já viram a Estrada?
1: Não vi, não, cara, te... mas o filme o livro é do com o Mark McCarthy.
0: Então, cara, é bem perturbador, cara. É, não aconselho pra quem, enfim, tenha tem problemas assim, é perturbador, mas para quem curte, maneiro.
1: Então, esse cara ele o Comarque, ele é o, é o cara que escreveu o Onde os Velhos Não Tem Vez também, sabe? Sim, sim, ele Onde é os é Fracos foda, Não Tem Vez. Onde os é? Fracos Não Tem Vez, é, que eu acho que o livro é Onde os Velhos. Velhos? Bom, é, eu acho que o livro, é, porque, não.
0: é porque em inglês tem, acho que é Old Man, né, uma coisa é, assim, é, 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 é. é
1: verdade, faz sentido. Muito bom. Show de bola. Próximo e-mail, Caleb. Cipriano vai ler? Sim, sim, tô com ele aqui. Bora lá. Caleb.
2: Olá a todos. Tenho um sério problema com procrastinação. Que me impede de começar projetos literários Que considero importantes Como escrever minhas histórias E até mesmo os mais simples Escrever uma campanha de RPG A procrastinação me persegue há anos E não consigo me livrar dela Acredito que isso aconteça Por causa de meus problemas de ansiedade Que a propósito eu já venho tratando Queria começar a escrever Ao menos algumas ideias de cenas e personagens Mas acaba que no final Eu me sinto um grande incompetente Mesmo sabendo que a a culpa não é exatamente minha. Vocês teriam algum conselho para quem não consegue se livrar da procrastinação? Ou para quem tem muita preguiça de começar uma história, por mais que queira muito, muito mesmo escrever? Algo para dizer para alguém que quer se tornar um escritor, mesmo tendo muitos problemas na vida a serem resolvidos? Agradeço desde já por, pelo menos, terem
0: lido meus meu desabafo. Tudo bom para você. Abraço. E aí, Dudu? Muito bom, Caleb, né, cara? Bom, primeiro que, pô, problemas na vida todo mundo tem, né, isso aí, não... hum. isso aí, pô, é complicado mesmo. Só que essa questão da procrastinação, eu acho que não é uma só da literatura, né? Eu acho que isso é pra tudo, né? Que uhum. você queira, projeto que você queira fazer, que você vai procrastinando, tudo, né, cara? Mas, em geral, eu acho que você tem várias técnicas aí que você pode usar pra não procrastinar. Isso, de novo, não tem a ver só com a literatura. Mas uma coisa que eu acho que eu posso acrescentar dois centavos aqui, porque, como eu disse, é um um assunto muito vasto, né? Trabalhar com pequenas metas, cara. Porque muitas vezes a procrastinação, você fala, pô, cara, eu vou escrever esse livro aqui que vai ter 100 páginas, 500 páginas. Então você fica procrastinando porque você acha que você nunca vai, né, cara, chegar ao final, então fica difícil de começar. E aí tem um conselho aqui que a gente serve também para muita gente, né, Thiago? Eu falaria, Caleb, tente escrever um texto mais curto, cara. Porque hum. aí você procrastina, mas, cara, é, sei lá, se você, você procurar um texto de 10 páginas, um conto de 10 páginas com início, meio e fim, mesmo que você procrastine, você em um mês você consegue, é um prazo longo, pode ser, mas pelo menos você consegue uhum. encerrar uma, uma história, encerrar uma trama e vai ter uma boa sensação. E quando você vê que você encerrou um projeto, vai te dar mais garra, mais energia, mais entusiasmo de fazer os próximos. Então, se eu posso dar um conselho, né de novo, o conselho que eu posso dar é só no lado literário. Não posso falar sobre porra problemas de ansiedade dele. Como ele falou, ele tá, tá tratando, a gente não pode... É difícil pra gente opinar sobre isso, né, cara? Exato. Mas em relação à literatura, o conselho que eu daria é, cara, trabalho com pequenas metas, tá? Faça um texto, em vez de você fazer um livro, escrever um livro, que você tem um sonho de escrever uma lida, muita gente tem um sonho de escrever uma série, pense numa... num conto de 10 páginas, numa história curta, que eu acho que isso vai te ajudar bastante a é você uhum. procrastinar menos, né, cara? O que você acha, Thiago?
1: Cara, eu acho que tem algumas coisas que você pode tentar enganar. A procrastinação, ela... eu sofro muito disso também, viu, cara? Assim, eu tenho... Normalmente, se eu puder atrasar de começar um um projeto eu atraso. <risos> Só que, cara, assim, tu tem que se organizar. Eu acho que pra mim eu me organizo muito, entendeu? Uhum. Então, assim, é... a minha agenda, ela é toda divididinha, cara. Então, eu sei tudo. Eu faço... Eu preciso ler um... Eu tô fazendo uma leitura crítica, então eu preciso ler até a página tal. Eu coloco lá, das nove da manhã até as dez da manhã preciso ler da página tal a página tal. Uhum. Aí eu preciso editar o minipod. Então, ó, putz, à tarde... amanhã à tarde das duas às cinco horas vou editar o minipod. Então, a uhum. minha agenda eu monto ela todinha. Isso me ajuda muito a me organizar. Então, eu acho que se você colocar aí na sua cabeça que você precisa escrever de, ó, de, de tal hora, tal hora, e tentar respeitar isso, cara, você vai, vai começar a desempenhar. E o Dudu falou uma coisa que é muito verdade. Se você for pensar num conto, por exemplo, quando você pôr o ponto final desse conto, você vai ver o prazer que é chegar ao final de um projeto, que isso vai te fortalecer para tentar pegar um fôlego maior, entendeu? De um texto mais longo. Então, eu acho que essa é uma boa sacada, cara, de você trabalhar com pequenas, pequenas metas.
0: Só pra acrescentar mais uma coisa, antes do Cipriano dar a opinião dele aí, cara, tem uma hora que ele fala aqui que ele me se sente um grande incompetente, né, cara?
1: Ah, isso é normal, né, cara? Eu,
0: é isso que, exatamente isso que eu ia te falar, cara. Eu, 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 volto e meia eu falo isso em entrevistas e tal, que a primeira versão do texto que você escreve, de um capítulo, o que seja, ela sempre vai ficar ruim, porque é a primeira versão. Então você tá ali uhum. colocando as ideias ainda sem moldar as ideias, né, sem lapidar o texto, né? Você colocou as ideias e uhum. o texto precisa lapidar. Então, esse negócio de se sentir o grande competente, todos nós nos sentimos. Só que a questão é, é porra, você vai, vai superar essa fase e você vai trabalhar esse texto ou você vai simplesmente... Eu, eu, eu falo direto isso em entrevista, cara, tem vários cortes uhum. de podcast eu falo nisso. É, o que separa muito o escritor profissional do escritor amador, eu penso muito nisso, quer dizer, porque o amador ele vai olhar aquele texto que está ruim e vai jogar fora vai desistir, começar outro projeto nunca chega a lugar nenhum. E o profissional fala não, eu tenho que realizar esse trabalho. É um hum, profissional. Então verdade. ficou ruim? Ficou. Ficou ruim. Agora é a hora de você rever, revisar, reescrever até chegar a algo que uma forma que as suas ideias consigam estar sendo passadas de forma clara. Né? O que você acha Prêmio? Alguma dica aí para se livrar da procrastinação? Cara? Nossa, procrastinação
2: é o fantasma que assombra todo mundo, né? Tem é. É.
0: <risos> Posso dar uma palhinha da minha vida
2: particular, talvez uma coisa? Claro cara estamos aí para isso que, que na realidade igual 2021 foi um ano difícil para todo mundo né Sim. eu mesmo tive problemas e por um ano que eu, infelizmente eu vinha perdido meu pai é, tive alguns problemas com as minhas filhas porque elas não aceitavam o casamento que eu tinha é, com o atual que encarregaram o quarto casamento é, com isso é, tive problema com elas isso teve um problema com minhas tias também que enfim desencadeou vários problemas que infelizmente isso acaba é, atrapalhando a pessoa não nos no, seus afazeres, mas é, na sua forma como é, agir. A pessoa se encontra até perdida na... Claro, como...
0: pô. Impacto emocional, né, uhum, cara? Claro.
2: Nossa, total. Às vezes o problema dele nem é exatamente procrastinação. Igual ele estava falando aqui que vários problemas a serem resolvidos. Sim, mas nenhum problema é, pode ser maior do que a sua vontade de querer fazer alguma coisa. Igual ele coloca aqui, queria muito, mas muito menos escrever. Então é isso. não Pode isso ser um obstáculo, um muro entre você e seu sonho? E outro detalhe também é que algo que me ajudou bastante, até, do foi sua ida lá no Inteligência Ilimitada com o um Vilela. Sim, sim, tinha, sim. Tinha falado a respeito de Bíblia, né? Fazer uma Bíblia, no caso, para estar tá fazendo um original logo depois você está escrevendo. Eu peguei essa ideia e eu, tipo inclusive até os e-mails que eu mando muito para você, é a respeito dessa ideia que eu tenho, o uhum. que eu faço. Tem, separei uma agenda, nela anoto tudo, tudo. Uhum. Às vezes ele tem um sonho, uma ideia que é uma coisa muito grande, óbvio, pode começar fazendo os seus pontos, ou então pode pegar uma agenda e começar a anotar então é, funcionou muito comigo uhum. aí lá eu noto coloco é, fiz um resumo tipo um ponto a reduzir a história para três personagens Aí início eu coloco os tropes como, é, o que, que vai em cada trope o que, que é, como funciona é, o arquétipo de cada personagem o que cada qual é a pequena história de cada personagem isso aí aliviou muito minha ansiedade isso só o fato de estar escrevendo Fora também uhum. que é, me ajudou bastante na minha criatividade Às vezes eu anoto lá um pouco Aí eu quero que seja bem descrito Como que eu vou querer aquela cena Da melhor forma possível E vou fazendo isso até formar Tudo aquilo que eu quero da minha história uhum. E como eu
0: falei, isso me ajudou bastante na minha ansiedade. É, Então, você está até... Sem querer, você também deu uma outra dica aí pro Caleb, ou, ou sem querer, querendo, como dizia
2: <risos>
0: o Chaves, né? Chaves Chafo, Chapolin, que falava assim, é querer Foi Então. Que é a questão do planejamento, que a gente falou lá no primeiro e-mail, né, Cipriano? Uhum. Porque uhum. uma outra maneira também de você é, driblar a procrastinação é você ter um planejamento mínimo. Porque procrastinação também ela. Advém de você, porra, tá escrevendo e você encontrar uma barreira, você não sabe para onde ir. E aí você, cara, enquanto você tá pensando, você acaba, a, tua, a tua mente acaba indo para outro lugar. Então você também tendo um planejamento, tendo o mínimo de né... de... Exatamente. coisas prontas, também vai ajudar a você se focar, né? Porque procrastinação é o inverso da concentração, né? Que você tem que se concentrar uhum. para chegar onde você quer. Então acho que é isso, cara. Mas é, tente fazer isso, cara. Tente trabalhar com pequenas metas, né? Tente, porra, é, planejar um pouquinho o que você vai fazer faça um planejamento desse conto de 10 páginas, depois uhum. escreve esse conto, tenta escrever, porra, uma página por dia ou um parágrafo por dia, coloque uma meta Exato. de um parágrafo por dia, Pô, aí você consegue, cara, Tenho certeza. Né, Thiago? É,
1: exatamente, cara, e síndrome de postor, ela é natural, o que você precisa saber é reconhecer essa síndrome de postor, então assim, não é que é ruim, não, você não é que é, você não sabe escrever, não sabe fazer, cara, é normal a gente se sentir assim, todo mundo se sente assim, e aí você tem que focar nos seus sucessos. Se sabe. você está escrevendo um parágrafo por dia e tá conseguindo escrever, cara. Mostra que você é capaz de escrever um livro. É só você ir mexendo nessa meta, cara. Ou então escrevendo um pouco mais. Ou até continuar nessa meta e fazer ela sempre todo dia escrevendo um parágrafo. Assim você chega no final de um livro, cara. Uhum. Perfeito. Beleza? Vamos Beleza. pras curtinhas então? Vamos lá. Cara, primeira curtinha de hoje é do Victor Danco, que iria recomendar o podcast gringo Hellboy Book Club Podcast, em que os anfitriões leem histórias do Hellboy. O Victor aproveita e nos pergunta o que achamos desse personagem e do universo que o envolve. E aí, gente?
0: Pois é, então. O Hellboy, eu li algumas coisas dele, não sou nenhum... Fanático pro Hellboy, mas eu achava interessante, cara, que ele era um. tem essa temática da, do ocultismo nazista tal, que você vê muito. Uhum. Indiana Jones, né, essas paradas. E ele trouxe, o que eu achava interessante é que ele trouxe pro, pro universo mais de super-heróis, né? Então, realmente, lá... Acho que a gente deve ter visto o filme, né. Então, quem não leu os quadrinhos tem uma noção do que, que é o Hellboy e tudo. Cara, eu achava maneiro, cara. Eu achava é, um personagem maneiro, né, que enfrentava bichos tipo, tipo cutulo às vezes, uhum. tal. Enfim, eu, eu, eu gostava. Só que eu não sou também grande... Não é que eu não seja grande fã no sentido de que achava ruim, mas eu não, não cheguei a ler tanto. Eu li algumas coisas, sim, alguns algumas quadrinhos do, do, do Hellboy, mas eu não posso falar tanto, assim, que eu não tenho muita, muita propriedade. Mas eu achava maneiro, é, é isso, né? E, mas era uma coisa bem quadrinhos, né, quer dizer, super-herói hum. e tal, então misturava essas duas, né um troço mais sombrio tudo com essa parte do super-herói, eu achei interessante bem feito, o que você acha? você
1: c- c- sabe, conhece, Thiago, já leu? cara, eu já li algumas coisas, eu cheguei a, a, a dar uma olhada no RPG, tem um RPG, você sabia? Uhum. em d 20 do, do, do Hellboy, cara,
0: é um cara... ou é um troço meio... é oficial,
1: oficial, oficial, oficial. não, oficial, cara é bem legal, acho que é pro, pro sistema D20, mas cara, eu também não tenho assim, eu gosto muito, mas eu não sou um grande fã não eu acho que, não sei porquê tanto é que assim, o próprio RPG eu cheguei a ver mas eu não cheguei a comprar, não cheguei a jogar sabe, então eu acho que é um, é um cenário, que tem muito fã que eu sei, muita gente que gosta muito mas ele é sempre um, um nunca tá na ponta, né? ele nunca é o grande obra, eu acho muito foda ele fazer essa, essa conversar com, com o universo do Lovecraft isso eu acho fenomenal assim.
0: Sabe que, você sabe que os dois filmes eu, eu, parece que teve um terceiro aí né, mas os dois filmes que foram feitos pelo, pelo eu, Outro. Eu gostei, cara, até dos segundos Também, fez... eu
1: gostei, que é dos elfos, falando. não é?
0: É, o Solano O segundo dos Elfos, né O Solano não curte tanto Cara, eu gostei bastante, cara Eu, eu li é, o quadrinho cara. assim Achei interessante Bem feito e tal Gostei O que você que acha, acha do Cipriano? Conhece esse universo, cara
2: Do Hellboy? É, eu assisti logo com Os dois primeiros também uhum. É triste saber que o terceiro Que é o mais recente Não vingou Parece que a galera Não puxou muito Mas eu tenho Só Mas é isso mesmo Vou recordar os testes Dos meus primos uhum. Mas o universo mesmo Não acompanhava muito não O quadrinho é Sempre foi meio fraco ou seja, Eu tinha Amigos que vinham bastante, mas eu mesmo, acabou que não por falta de interesse, mas na época não tinha muito recurso, aí não acompanhei nessa época dos quadrinhos. Beleza,
0: que mais? Beleza. Um
1: Vamos para a próxima curtinha. João Gouveia, de 39 anos, do Rio de Janeiro. Pergunta ao Eduardo onde podemos encontrar contos escritos por ele. Pô,
0: cara, eu tenho poucos contos, assim, acho que escritos, né? Mas eu acho que no meu site tem alguma coisa, lá no eduardospor.com.br Eu acho que no filosofianerd.com.br também tem alguma coisa lá. Deixa eu ver, cara. Eu acho que foi isso. Tem, tem também no, pô, fazendo jabá aqui, lá Nessa, no boxe né, de 15 anos da Tetralogia, tem um folheto com dois contos é, inéditos, né do, um que é O Último Anjo, que foi um conto, que foi o primeiro conto que eu escrevi do universo do Batalha enquanto nem era o universo da Tetralogia ainda, então tem umas até umas incoerências e tal, e também tem um conto que eu escrevi pro Catarse, cara, né, aquela, que foi naquele... Ah, guitar- que tá nesse folhetinho. E também foi naquele livro do Catarse, Heróis e Soldados. Que foi um conto chamado Tempos Modernos, cara. Pô, Thiago, que é um conto que... Cara, eu lamento muito que tenha sido um conto, cara. Porque eu acho que dava uma ideia boa um pra ter um romance. Que é a história do Daniel nos anos 20, cara. Ah, que legal. É bem maneiro o conto. É, eu acho que talvez eu, eu... Fazendo uma autocrítica depois de alguns anos aqui. É, eu acho que é um conto legal. Mas eu acho que faltou... Assim, não sei se ele foi tão bem estruturado, porque eu tenho essa cabeça muito de de romance, né? Então acho que talvez precisou ter desenvolvimento de personagens ali. Não sei se eu consegui dar essa. Enfim, mas se alguém alguém leu até dá o feedback aí, o que vocês acharam, sejam sinceros. (risos) Eu acho que ele seria melhor como um romance, né? Enfim, mas é isso aí. Então procurem no meu site aí.
1: Show de bola. Sotrate lembra que saiu o edital da editora Escambal, para contos e poemas. O endereço é escambal.org Contudo, o prazo de envio já se encerrou, mas fica para os outros anos. Legal, bom queria,
0: saber. Só queria pedir desculpas aí ao Sotrate que ele fez tudo direitinho. Inclusive, ele colocou lá no, no Subject curtas e tudo. Só que, cara, eu, eu acabei deixando passar. Enfim, peço desculpas à galera aí.
1: Mas a galera já fica ligada aí. Fica ligada. Próximo ano, certeza, para concorrer. O mesmo Sotrat Pede que escutemos o podcast do Clube da Oficina do mês de abril, que aborda o livro Troia, o romance de uma guerra. Ele diz que além dos debates muito ricos, o programa traz uma mini aula com o mestre Tiago Cabelo, que vos fala, e com o historiador Fábio Farias. Pô, foi muito Pô, Thiago, legal mesmo, Dudu.
0: Pô, Tiago, se puder lembrar, alguém lembrar o próprio Sortrate aí, bota o link nos comentários, cara, para gente poder já, ver pode deixar, o Ah, pode deixar, cara, pode Fala deixar. aí como é que foi isso, cara, conta aí. Cara, foi que...
1: muito legal, cara, a gente fez o, o, o livro que a gente... Olha, faz tempo que a gente leu, cara, uhum. esse livro, mas foi muito, 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 muito bom, cara. A gente falou... Na verdade, eu e o Fábio, a gente já tinha um workshop, uhum. a gente falava da Ilíada, e aí a gente reaproveitou esse, essa ideia, né, e como a gente estava lendo o livro do, do Cláudio Moreno uhum. a gente falou pô Fábio podia chamei o Fábio né convidei o Fábio e a gente fez esse e cara foi muito legal foi muito legal. a gente pegou toda essa essa bagagem que a gente fez nesse foi na verdade no terceiro encontro se eu não me engano do livro porque o livro do Cláudio Moreno ele conta a, a, o grande arco da Guerra de Troia né uhum. então tá lá do começo antes da guerra até a guerra toda tal e a parte que compreendia a Ilíada Eu fiz isso, eu chamei o Fábio e a gente falou sobre a Ilíada em si. Não ficamos só no livro do do Cláudio. E a gente explorou bem como era a Ilíada, né? o poema e tal... Cara, foi muito legal. Eu vou ver se eu pego mesmo, cara. Eu coloco aqui o link. E, na verdade, Dudu, eu tô te devendo, cara, de colocar esses, esses podcasts, subir numa, numa plataforma, não, mas subir no, no, no site. Eu acho que eu tenho como subir no site da uhum. Oficina Literária, pra galera poder baixar lá e escutar. Sim, não sim, deixar só na plataforma, né?
0: Todo mundo tá no Spotify, né? Pra quem o Spotify
1: tá, tá lá. Com certeza. Tá todos os, os episódios lá. Muito bom. Beleza. Beleza, cara. gente. Cara, pra encerrar, Dudu. Voltamos Cipriano, aqui
0: ao Cipriano. Cipriano,
1: cara. Isso aí, cara.
0: O que você achou desse, do nosso encontro aí, Cipriano? Fala aí, cara. Nosso pai é um misto de emoções, né?
1: É,
2: não tem como descrever, só que em Participar desses testes, da literatura aqui mesmo, pra, pra tá descrevendo melhor que
0: assim, é se sente, na verdade, não se fala. Você sempre tem um. Você sempre tem um. Começa a ser meio com uma, com uma brincadeira, né? O... É, Glória, <risos> mas é fabuloso, não sei o que, né? Então tem as coisas a gente acha engraçado. Fala aí, cara. Você tem redes sociais, quer que a galera te encontre por algum lugar? Tem algum jabá pra fazer? Ou se não tiver, apenas mande um abraço pra galera aí. O microfone é aberto pra você, cara. Fica à vontade pra falar o que você quiser. É.
2: Obrigado desde já pela oportunidade, né? Estar aqui participando com vocês. Na realidade, espero futuramente, sim, estar produzindo alguma coisa. É mais provável que vai pro, talvez, Twitter, agora que temos duas horas, né? Podemos botar duas horas de vídeo lá. Uhum. Mais pra frente até pretendo, mas porque até incentivo o seu, tá, Dudu? Porque eu, como banco, tinha disponibilizado um cartão, eu já tinha em mente de comprar um computador, só que eu pensei em jogar mais pra frente. Uhum. Mas aí, como você mandou o convite pra, pra participar, eu já, em seguida, já comprei o um computador e no outro dia entregou aqui em casa. Opa, legal! Foi, foi meio que no impulso mesmo, mas, enfim, às vezes a gente vai pra frente, nem seja no empurrão. Do trampo, né? <risos> Exato. Aí, o meu site social série, mais no Twitter. É, quem quiser me seguir lá é Cipriano, underline, o Instagram é Thiago Cipriano, tudo junto. E Facebook, se quiser
0: me encontrar, procura lá no, no, no grupo que tem no mini pod, no, oh, do Minipod. Perfeito. Ah, sim, é verdade. Nós temos o um grupo que você é o único cara que posta lá, praticamente, né, cara? Valeu. <risos> Volto mesmo você posta umas coisas bacanas lá, cara. Fico feliz, cara. Valeu por movimentar lá o nosso grupo lá do Telegram, do Facebook, né, cara? sempre
2: uma honra, um prazer estar tá... participando para a comunidade aí, que eu realmente, eu, não sei se a galera que escuta tem que tirar o chapéu para vocês, porque realmente o Brasil está precisando muito de pessoas assim, que incentivem os outros a estar tá escrevendo, fazendo história também, né, que eu vejo até Rússia, Estados Unidos, e tantos outros países aí, que formam seus exemplos na literatura, o Brasil, por mais que tenhamos sim, é, o Machado de Assim, o Jorge Amado.
1: É, a gente tem o Paulo Coelho.
2: Paulo Coelho, temos o também que escreve é, muita fantasia e coisas que muita gente não se imaginava, escrevendo uma fantasia nacional. Uhum. Então, fica aqui incentivo que apareçam e venham mais é, escritores. De preferência, agora no novo selo aí do Thiago. Mais o.
1: Boa, boa, mais a Live
2: Possamos sim, tá, tá levando pro mundo afora aí esses novos talentos.
1: Com certeza, muito legal.
0: Maravilha e o Citran continua escrevendo pra gente sempre, porque nós aguardamos seus e-mails aí. Não é isso, é exato, Thiago?
1: sempre, sempre.
0: O que mais, Thiago? Falar
1: nisso, cara, lembrar galera pra continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara, sim. Escreveu, vai ser lido. Pode acontecer do e-mail ser editado para caber aqui no nosso formato, ou então, se ele for um pouco mais direto, a gente traz ele aqui para as curtinhas, que é para aquele momento aqui que são coisas mais diretas mesmo, né, mais objetivas. Lembrando também, cara, tentem escrever e-mails que acrescentem, que tragam temas para discutirmos aqui, né. Esse é o grande objetivo, que o seu e-mail sirva para a comunidade toda que temos aqui no nosso canal do Telegram. Muito bem, se
0: você sentir vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é com, e se estiver escutando esse áudio por outras mídias ou plataformas, acesse e confira nosso canal t.me/barra Fechou, Tiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Valeu, Cipriano. Não, Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.